0: Witamy Was w 175. odcinku naszego podcastu CyberCyber, Cyber, tym razem z małym podtekstem zgodnie z wczorajszymi zapowiedziami, a więc jest to Cyber, Cyber Raport. A więc krótko o zdarzeniach, które miały miejsce w ciągu minionych 24 godzin. Przed mikrofonem wita Was Cyprian Gutkowski.
1: Witam serdecznie.
0: I Piotr Kębski. Zaczynamy od skrótowego podania tematów, o których będziemy Wam opowiadać. A więc numery ksiąg wieczystych były widoczne w geoportalu kradzież danych z rosyjskiej telewizji Radia oraz firmy Korolewski. Anonimowi przypisują sobie kompromitację stron WW Kubońskiego Ministerstwa Finansów. Również anonimowi publikują dane osobowe żołnierzy 64. Brygady Strzelców Zmotoryzowanych, która stacjonowała w rejonie Buchy 31 marca. Opowiem o prawdopodobnym ataku ransomware na państwowy indonezyjski koncern energetyczny PGN. Rosjanie omijają blokady narzucone przez Kreml dostępne po zachodnich, dost, w dostępie do zachodnich źródeł informacji. Tutaj wszystko na podstawie statystyk ruchu z Cloudflare. Oraz CISA ostrzega przed wykorzystaniem krytycznej podatności Spring for Shell. Idąc po kolei, zgodnie z tym co przed chwilką powiedziałem, zaczynamy od tematu z naszego rodzimego podwórka. Otóż numery ksiąg wieczystych zostały znowu uwidocznione w geoportalu. Było to w wyniku błędu. Dlaczego mówię ponownie? Dlatego, że od 2020 roku trwa spór, w wyniku którego numery ksiąg wieczystych zostały usunięte z geoportalu i zastąpione... takim komunikatem, iż zostały one ukryte na podstawie decyzji prezesa Łodo, która została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Cóż takiego można w ksiągach wieczystych znaleźć, na pewno nasi słuchacze doskonale wiedzą, ale jeżeli ktoś nie wie, to możecie tam odnaleźć informacje na temat, kto jest właścicielem nieruchomości, jak i od kogo właściciel nabył nieruchomość, jakie są cechy nieruchomości, na przykład ile ma metrów kwadratowych, jaki jest numer PESEL obecnego właściciela, jakie są imiona jego rodziców oraz informacje o wszelkich wierzytelnościach oraz hipotece związanych z tą nieruchomością. Są to dane wrażliwe niewątpliwie. Kilka dni temu numery tychże ksiąg z powrotem zaczęły być widoczne w geoportalu i tutaj wypowiedział się Głównego deta kraju w tej sprawie. E, otóż w weekend prowadzone były e, prace związane ze zmianem sposobu zabezpieczeń dostępu, i mogło to być przyczyną e, ponownego kilkugodzinnego, kilkunastogodzinnego, kilkudziesięciogodzinnego e, uwidocznienia tychże numerów ksiąg wieczystych. Poszczegóły odsyłamy do artykułu e, na stronie niebezpiecznika do którego link możecie znaleźć pod naszym materiałem.
1: Kolejna informacja jest to informacja od kolektywu anonimowych. Wracamy trochę na teren Ukrainy i tutaj w zasadzie związana z tym konfliktem rosyjsko-ukraińskim. E, tutaj mamy do informację, że grupa Anonimowi po raz kolejny skradła e, maile, więc mamy do czynienia z kolejnym wyciekiem. Jest to wyciek tysięcy e-maili, dokładnie 82 gigabajty z firmy e, Korolewski. Jest to firma, która zapewnia zaopatrzenie dla żołnierzy rosyjskich. Dokładnie chodzi o racje żywnościowe. No, jest to pewnie ciekawy zbiór informacji. Jeżeli są to też jakieś maile wewnętrzne, to być może zaraz się okaże, że w Rosji będą zatrzymania, bo jak widzieliśmy na filmach, które pochodziły z całej sytuacji wojny na Ukrainie to tam mieliśmy pokazane te racje żywnościowe, które były przeterminowane też o ładnych parę lat w związku z tym być może będą tam jakieś ciekawe informacje, które przyczynią się do różnego rodzaju ruchów w Federacji Rosyjskiej no, my nie polecamy, żeby samemu otwierać, bo raczej dla nas nie są to maile pożądane, natomiast rzeczywiście jest podany cały link i informacja o tym, gdzie można takich danych szukać i gdzie można te całe informacje pozyskać jak wspomniałem 82 gigabajty samych e-maili z firmy Korolewski dostarczającej racje żywnościowe dla armii rosyjskiej.
0: Tak, dokładnie. Nie zmieniamy za bardzo grupy, która jest związana z działalnością hakerską. Tutaj znowu grupa anonimowych, natomiast tym razem teatr działań jest zupełnie odmienny. Otóż anonimowi twierdzą, iż to ich organizacja, ich grupa dokonała ataku na strony internetowa kubańskiego Ministerstwa Finansów strony te są w tej chwili niedostępne zostały wyłączone natomiast twierdzenia tejże grupy tak naprawdę prowadzącej działalność nie tylko właśnie na terenie Ukrainy ale również wszędzie tam gdzie działają jakieś konflikty jak twierdzą oni sami gdzie pogwałcane są prawa ludzkie i, i, i prawa mniejszości prowadzą swoją działalność tutaj no, twierdzą, że to oni stoją za tym atakiem.
1: Kolejna informacja jest to również informacja dotycząca, podana przez tak naprawdę anonimowych. Otóż pojawiły się linki które upublicznili anonimowi z listą rosyjskich żołnierzy, którzy stacjonowali właśnie w Buczy. Była to jednostka 51460. Jeżeli chodzi o dokładne informacje, które znajdują się w tym wycieku, są to nazwiska, stopnie, różnego rodzaju dane paszportowe żołnierzy rosyjskich służących w 64. Brygadzie Strzelców Zmotoryzowanych. I była to rzeczywiście jednostka, która zajmowała Buczę jeszcze właśnie przed 31 marca, przed wyzwoleniem i tutaj są informacje, które wskazują na to ewidentnie, że to najprawdopodobniej żołnierze właśnie z tej jednostki są odpowiedzialni za morderstwa na cywilach, które zostały tam dokonane. Tutaj cała ta lista jest rzeczywiście do pobrania, jest to taki pierwszy przypadek, pokazuje to bardzo, jak nie możemy podchodzić do tego, czy czy nasze dane są bezpieczne, czy też nie, że niby też wojsko, a jednak wszystko zostało upublicznione. Także jest to kolejna z informacji.
0: I zmieniamy ten teatr działań, tak naprawdę przenosimy się do Indonezji. Tutaj badacze Dark Webu ostrzegają przed możliwym cyberatakiem na, indy, na indonezyjską firmę energetyczną, państwową firmę energetyczną PGN. Prawdopodobnie za atakiem stoi grupa Hive i jest to atak typu ransomware, Tutaj jeśli chodzi o samą grupę Hive zapraszamy również do linku pod naszymi materiałami, możemy tam zapoznać się tak naprawdę z jej afiliacją i z tym jak grupa można powiedzieć się rozwijała. Jest to zarówno raport sentinel jak i innej organizacji zajmującej się badaniem grupa PT oraz ogólnie obszaru bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o samą grupę Hive, to oni w ostatnim czasie, można powiedzieć, w środowisku zasłynęli nową metodą obskufacji, czyli tak naprawdę maskowania swojej działalności, korzystają z różnego rodzaju malware'ów, tym z Cobalt Strike'a, a także z innych rozwiązań ransomware'owych. Zachęcamy do lektury materiałów zamieszczonych pod naszym materiałem.
1: Kolejna informacja jest to informacja, którą podał tak naprawdę Cloudflare, który twierdzi, że Rosjanie omijają blokady stron internetowych, aby uzyskać dostęp do innych źródeł informacji, dokładnie źródeł informacji zachodnich. Tutaj zauważono, że coraz częściej wykorzystywane są różnego rodzaju narzędzia, aby ominąć blokady, które zastosowało państwo rosyjskie. Rosja zablokowała dostęp do zachodnich mediów i różnego rodzaju serwisów społecznościowych po to, aby kontrolować narrację dotyczącą inwazji na Ukrainę. No i jeżeli chodzi o różnego rodzaju narzędzia, to mam właśnie do czynienia na przykład z VPN-em, z różnego rodzaju próbowami obchodzenia zabezpieczeń tych, które zostały wprowadzone przez Rosję. Do końca nie jesteśmy pewni, czy tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie na temat doszukania informacji dostępu do informacji wiarygodnych, czy też innych od tych, które są publikowane w rosyjskich źródłach, ponieważ też tak naprawdę chodzi o dostęp do sieci społecznościowych, serwisów społecznościowych. No i tutaj może się okazać, że tak naprawdę Rosjanie szukają zupełnie czegoś innego niż jakichkolwiek tak naprawdę informacji dotyczących sytuacji na Ukrainie. Jeżeli spojrzymy na to, na pewno widać, że Rosjanie chcą dostępu do nierosyjskich źródeł wiadomości i do nierosyjskich serwisów społecznościowych coraz częściej skorzystają z różnego rodzaju narzędzi jak również szukają informacji jak z tych narzędzi korzystać i jak je wykorzystywać coraz więcej jest takiej sytuacji, to można dokładnie przeczytać w samym raporcie oczywiście link zamieścimy do was, dla was pod naszym podcastem tutaj będziecie mogli się dowiedzieć dużo więcej tak
0: jest i nasz ostatni news na dziś Przywołamy tutaj znowu informacje zamieszczone na portalu CISA, a więc Amerykańskiej Agencji do Spraw Bezpieczeństwa Cybernetycznego Infrastruktury. Jest to naprawdę bardzo dobre i wiarygodne źródło, zarówno dla badaczy bezpieczeństwa, jak i dla osób, które są zainteresowane tym obszarem. Agencja opublikowała tak naprawdę ostrzeżenie, miało to miejsce w dniu dzisiejszym. Agencja ostrzega przed aktywnym wykorzystaniem krytycznej podatności w oprogramowaniu Spring. Jest to podatność o nazwie Spring for Shell, a konkretnie numer CVI 2022 22 965. Podatność wpływa właśnie na aplikację Spring i Spring WebFlux, działające w oparciu o Java Development Kit w wersji 9 i nowszej. Jeśli chodzi o szczegóły, odsyłamy do raportu i również do opisów tejże podatności, które zamieszamy pod pod naszym materiałem. Natomiast tutaj jest jeszcze jeden ciekawy aspekt tego doniesienia. Otóż zarówno firma Akamai, jak i Palo Alto oraz inne firmy związane z badaniem właśnie podatności, jak i badaniem cyberincydentów tutaj dostrzegają dość aktywne próby i na pewno skanowanie w poszukiwaniu luk związanych z tą podatnością z IP pochodzących zarówno z Chin, jak i z Federacji Rosyjskiej. Jeśli zaś chodzi o statystykę potencjalnych ataków i potencjalnych, tak naprawdę i potencjalnej ilości podatnych na, ten, na tego typu atak instalacji tejże aplikacji, to 81 1% ze wszystkich pobrań z repozytorium oficjalnego od czasu ujawnienia problemu 31%, znaczy od, od, od czasu ujawnienia problemu to 81% wszystkich pobrań. Czyli te 81% pobrań to wersje aplikacji, które są podatne na tę podatność. Jeśli chodzi o zaadresowanie podatności, to w chwili obecnej najwięksi wędrowcy badają wpływ na ich oprogramowanie, i tutaj firma VMware opublikowała łatki i również obra wejścia prowadzące do zaadresowania tejże podatności, tak, 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 tak aby użytkownicy systemów tejże filmy mogli w jakiś tam sposób poczuć się bezpieczni. Firma Cisco cały czas bada na przykład tę podatność. Jeszcze póki co nie mamy informacji na temat jakichś update'ów płynących od tego vendora. Podejrzewam, że pozostali wendorzy również pracują w tej chwili nad, nad załataniem swojego oprogramowania. I to tyle na dziś. Słyszymy się w dniu kolejnym. Za uwagę dziękuję Cyprian Gutkowski.
1: Dziękuję bardzo.
0: I Piotr Kębski, Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.